1: Herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und ja, heute sprechen wir mal wieder über einen Exit. Ich habe gesprochen mit Marlena Hien. Sie ist die Co-Gründerin von Bears with Benefits. Ein mega cooles Thema, muss ich sagen. Müsst ihr euch so vorstellen, Gummibärchen, das Ganze kombiniert mit Nahrungsergänzungsmitteln und das Ganze dann noch für Frauen. Dass das ein Markt ist, hätte ich auch nicht gedacht, aber das Ganze wurde gerade verkauft an den französischen Marktführer, an die Havea Group. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Und das Tolle daran ist, das Unternehmen ist auch noch gebootstrapped. Das heißt, den beiden Gründerinnen auch noch toll. Zwei Gründerinnen, darf man auch nicht vergessen. Den beiden hat bis zum Schluss noch die gesamte Firma gehört. Die haben ihren Umsatz jedes Jahr verdreifacht und wir haben jetzt im Gespräch einfach mal die gesamte Unternehmenshistorie Revue passieren lassen, haben über die Fehler gesprochen, die gemacht wurden. Das waren zum Glück nicht so viele, aber vor allem auch über die Learnings und haben natürlich auch einen kleinen Ausblick gewagt, wie es jetzt weitergeht und was so die nächsten Herausforderungen sind. Also ein super cooles Gespräch. Deswegen lange Rede, kurzer Sinn. Jetzt kommt gleich Marlena Hien, die Co-Gründerin von Berswit
0: Geh jetzt ganz einfach auf startupinsiderde insider.
1: Startup Insider Daily Interview sehr schön. Ich freue mich. Malena oder Lena Hines hier, Co-Gründerin von Beers with Benefits. Hallo Lena.
0: Hallo. Freut ja. mich, dass ich da sein darf.
1: Ja, freut mich, dass wir sprechen. Und erstmal, ich muss sagen, herzlichen Glückwunsch. Das ist ja phänomenal bei euch. Ja, vielen Dank. Wir freuen uns auch sehr. Man darf gratulieren, ne? Man darf. Ja, absolut. Ja, cool. <lacht> Denn wir sprechen über einen Exit. Ja. Leider muss ich sagen, in Anführungszeichen, leider in einem Bereich, den ich nicht ganz so gut verstehe. Deswegen musst du mich mal so ein bisschen durchführen. Ich habe mir natürlich auch eure Webseite, euer Sortiment angeguckt. Aber erzähl doch vielleicht mal, was ihr macht und auch nimm uns mal ein bisschen zurück in die Anfangstage. Warum habt ihr so? Gestartet.
0: Ja, gerne. Also wir machen ähm, die Bears with Benefits, also Gummibärchen mit gewissen Vorzügen. Das sind Nahrungsergänzungsmittel ähm, in Form von Gummibärchen. Also das, was man sonst als Pillen, Pulver oder Tropfen einnehmen würde, eben in der Form von Gummibärchen. Und das hauptsächlich für Frauen,
1: also die Frauengesundheit. Deswegen habe ich gesagt, ich kann da nicht, nicht so viel zu sagen, ja. weil ich habe gesehen, ihr seid eigentlich, also ihr lauft sogar unter Femtech, habe ich gesehen. Ähm, erzähl mal, wie kam ihr denn da drauf? Weil das ist für mich überhaupt nicht naheliegend, wie man sowas gründet. <lacht> ähm, für uns war es
0: total naheliegend, weil es total aus unserer Lebenswelt kam. Also, so typisch dem eigenen Problem, das man äh, versucht zu lösen. Meine Co-Founderin, die Laurence und ich, äh, wir haben beide in der Agentur vorher gearbeitet, waren sehr viel im Bereich Markenentwicklung unterwegs und so als äh, berufstätige Mütter, da bleibt die gesunde Ernährung äh, auch oft gern immer auf der Strecke so im, im Alltagsstress die Folgen sind dann meistens Müdigkeit die Haut wird schlechter die Haare fallen aus und ähm, wir haben eigentlich selbst vergebens nach einem Supplement ähm, gesucht ähm, das sich irgendwie leicht in den Alltag integrieren lässt das eine, eine positive Einnahme hat weil man das kennt vielleicht jeder wenn man sich mit Nahrungsergänzungsmittel auseinandersetzt ähm, da mal was nimmt das fühlt sich immer ein bisschen an wie bittere Pille also wie Medizin ähm, man fühlt sich eigentlich kränker und nicht gesünder und ähm, dementsprechend bricht man dann schnell ähm, die Einnahme wieder ab und da haben wir in den USA, diesen riesigen Trend gesehen, der Gummibärchen als Trägermedium. Gummibärchen, was total Positives aus der Kindheit, ein kleiner Treat im Alltag und das fanden wir toll. Und da gab es auch schon ein paar tolle Brands, die sich da etabliert hatten, und dann haben wir gesagt, okay, mit mit, mit unserer Historie aus der Markenentwicklung, ähm, aus dem Konsumgüterbereich, äh, das ist doch jetzt mal was, wo wir einfach mal was probieren können. Selbst eine Marke entwickeln, eine sehr digitale Brand entwickeln, also das, was, was uns immer gestört hat bei den Konsumgüterriesen, für die wir auch gearbeitet haben, äh, dass das nie digital gedacht war, ähm, das wollten wir einfach mal machen. Und ja, fairerweise, wir haben diese Company überhaupt nicht auf dem auf dem Reisbrett geplant, sondern haben das echt so step by step gemacht, dachten, das ist jetzt mal so ein kleines Passion-Project nebenher. Da können wir mal auf Amazon starten, gucken, was passiert, ob die Leute das so annehmen. Ja, und so haben wir die, die Brand entwickelt. Ähm das erste Produkt ähm, gesourcet, ein Hauthaare-Nägel Das kam auch so aus den USA, der Trend, ähm, wirklich ähm, komplex für Haare eben auch. Und haben das auf Amazon gestellt vor vier Jahren.
1: Und, und, und beschreib mal den Moment, also auf Amazon gestellt, das klingt jetzt nochmal, also den Schritt kann ich noch verstehen, ähm, aber was, was ist dann passiert? Also ging das dann sofort los oder war das auch, war das am Anfang noch schwierig und ihr wusstet gar nicht, ähm, wohin die Reise geht?
0: Ähm, es ging eigentlich direkt los, tatsächlich. Also ich glaube, wir haben so mit unserer Expertise aus dem Digitalmarketing auch intuitiv viel richtig gemacht, was so Keywords angeht, was die Product Detail Page angeht, was die richtigen Bilder angeht, das Packaging selber, das eben wirklich extrem digital gedacht ist, das wir so entwickelt haben, dass es auf kleinsten mobilen Screens funktioniert, auf so einer ähm, äh, Search-Overview-Seite. Ähm, genau, und das hat sich eigentlich aus dem Stand raus ganz gut verkauft. Ähm, so ein paar, paar Dosen an am Tag. Irgendwann hatten wir so 20, 30 Dosen am Tag Baseline. Also das war echt schon super. Und dann, was für uns aber eigentlich alles verändert hat, war dann Douglas mit dem Startup-Wettbewerb, den die bis heute veranstalten. Mhm. Beauty Futures heißt der heute. Den gab es damals zum ersten Mal. Ähm, da haben wir uns dann einfach mal beworben, so mit dem ersten kleinen Business Case, den wir eben hatten und haben den gewonnen. Und ähm, ja, da wurden wir von über Nacht sozusagen in allen 500 Douglas Filialen gelistet in Deutschland <lacht> ähm, und auch im Online-Shop, haben so ein bisschen PR-Begleitung auch bekommen von Douglas und das ähm, ja, war dann schon unser Durchbruch als Brand. Das heißt, diese Wettbewerber diese
1: Gründerwettbewerbe, die machen schon Sinn demnach, ja?
0: Für uns hat es total Sinn gemacht. Ich glaube aber auch, es hat gut gepasst damals mit Douglas. Die haben mhm. selber diese Kategorie Beauty Food, also ah. Nahrungsergänzungsmittel für Schönheit, für Schönheit von innen gerade aufgemacht. Das heißt, das war auch wirklich in den Stores ein schönes Regal mit anderen Brands auch drin. Also es muss natürlich immer ein bisschen zur richtigen Zeit am richtigen Ort sein, aber für uns hat das unglaublich gut funktioniert. Ja.
1: Der Jan Mitschaikä von HB Capital hat hier mal gesagt, so ein Satz, der mir hängen geblieben ist. Es ist relativ leicht als Startup bei ich weiß nicht supermärkten und so weiter in den regal ins regal reinzukommen, aber die größere Kunst ist drin zu bleiben. Wie war das bei euch? Würde ich
0: total zustimmen. <lacht> Also da gibt es Ups und Downs. Bei Douglas sind wir durch den Wettbewerb einfach reingekommen. Mhm. Viele andere Folgen sind heute bei Rossmann, bei DM, bei Müller. Bei DM beispielsweise musst du erstmal eine, eine Testlistung machen. Da kommst du auf so einen Thementisch, heißt das ja. ganz offiziell. Du musst beweisen, wie gut du in vier Wochen verkaufen kannst. Und erst dann kannst du überhaupt in eine langfristige Listung übergehen. Und ja, ich würde zustimmen. Also die müssen auch alle sie mit ihrem begrenzten Shelf-Space machen. Das heißt, wenn du nicht verkaufst, wirst du da auch wieder raus gehen müssen, früher oder später. Hm. Also es ist schon die Kunst zu bleiben.
1: Hm. Und jetzt hast du vorhin schon mehrfach Branding und Marke und dann auch digitale Marke äh, erwähnt. Aber erzähl mal ein bisschen über eure Marke. Also äh, der Name ist ja irgendwie sehr griffig, finde ich. Ne? Die ganze Marke kommt sehr sympathisch rüber. Aber wie seid ihr da vorgegangen?
0: Ja, genau so. Also wir wollten natürlich ein, eine Brand, einen Brand, Namen, ähm, der, der catchy ist. Das ist immer schön. Aber wir haben auch von Anfang an entschieden, dass diese Brand, die kennt ja noch keiner, am Anfang, dass die jetzt ähm, gar nicht irgendwie groß ähm, auf dem Produkt ähm, ja, sichtbar ist, weil sie dann gar nicht hilft in dem Moment, sondern wir haben uns für diesen Bären entschieden, der halt sehr präsent ähm, auf dem Packaging drauf ist. Der ist sehr verspielt. ja. Also das heben wir dann wieder auf durch sehr viel Content im Hintergrund. Wir haben eine Ärztin mit an Bord, wir haben eine Ernährungswissenschaftlerin mit an Bord. Das heißt, wir versuchen dann schon von den Produkten her sehr ernsthaft zu sein, sehr viel Inhalte ähm, mitzugeben, ja, um da so ein bisschen die Balance zu schaffen, zu zwischen einer sehr verspielten Marke im Optischen oder auch einer sehr schönen weiblichen Marke im Optischen ähm, und dann aber der Ernsthaftigkeit der Produkte und der pharmazeutischen Expertise auf der anderen Seite.
1: Hm. Was sind so die, ähm, ist, oder vielleicht ist das schon die Formel hinterher, um im äh, Supermarkt oder im, bei DM und so weiter dauerhaft aufzufallen? Also was du da so vielleicht noch Learnings die du mitgeben kannst, weil es ist natürlich schon spannend, wenn ihr das jetzt geschafft habt und ähm, scheinbar da ja auch sehr, sehr großen Erfolg habt. Ne? Was sind so die Dinge, auf die man beim Packaging sonst noch achten muss?
0: Also was für uns sehr wichtig ist und sehr gut funktioniert hat, ist, dass wir den Produkt Nutzen sehr stark hervorgestellt haben. Also wenn man sich ähm, diese Dose anschaut bei uns, dann ist ähm, jetzt mal ein Beispiel dieses, unseres ersten Produktes, den Amazing Hair Vitamins. Da ist das Wort Hair sehr, sehr groß, ähm, mhm. weil das ist der Nutzen. Du sollst sofort sehen, für was ist das? Ah ja, für Haare. Und das hat es auch anfangs unterschieden von vielen anderen Nahrungsergänzungsmitteln, die so Monovitamine verkauft haben. Mhm. Also ich kann, ich kann recherchieren und dann weiß ich, okay, Vitamine, die für Haare wichtig sind. Das ist ein Biotin, das ist ein Zink, das ist eine Folsäure und dann musste ich mir das alles irgendwie selber zusammenkaufen. Und hier sehe ich, aha, das ist ein Komplex für schöne Haare. Das sticht mir sofort ins Auge. Das Vitamin, das Hauptvitamin ist auch nochmal drauf und gut lesbar mit dem richtigen Kontrast. Also das ist, glaube ich, schon wichtig, einfach zu sagen, hier, du hast ein Problem und das ist die Lösung dafür. Und das solltest du innerhalb von einer Sekunde verstehen.
1: Und mit wie vielen Produkten seid ihr jetzt im Handel tatsächlich? Also ich habe gesehen, ihr habt ja sehr, sehr, also es ist schon ein großes Produktportfolio bei euch auf der Website, aber sind die alle im Handel auch verfügbar?
0: Ähm, nicht, bei allen Retailern. Also wir sind mit dem größten Portfolio ähm, bei Douglas ähm, im Regal nach wie vor. Da haben wir, glaube ich, sechs SKUs im Regal stehen. Ähm, bei den Drogeriemärkten sind es zwischen ein und zwei. Und mhm. dort eben auch ähm, in, den, in den spezifischen Regalen. Also wir stehen im Haarregal. Das ist ein tolles Regal, weil es sehr, sehr hochfrequentiert <lacht> ist.
1: Also
0: ja? Okay. also bei den Shampoos und so weiter. Ja, ja, das ist immer ähm, im Erdgeschoss ähm, so auf der richtigen Ebene mhm. und sind eben nicht in diesem Nahrungsergänzungsmittelregal, diesen bunten, leicht angestaubten, das dann oft äh, im, im Keller ist. Ähm, mhm. Deswegen haben wir da eben auch viel Laufkundschaft und haben aber irgendwann gemerkt, klar, wenn wir in die Breite wachsen wollen mit dem Produktportfolio und das war uns extrem wichtig, da auch, auch Nischen zu bedienen, äh, dass wir das eigentlich nur im eigenen Online-Shop leisten können. Mhm. Und deswegen war das für uns auch der Schritt zu sagen, jetzt wollen wir auch D2C machen und uns darauf fokussieren.
1: Und kannst du da mal dann eure Learnings äh, teilen, weil äh, genau dieses, dieses Spannungsfeld D2C versus, äh, versus Retail, das ist ja äh, wir, eine Sache, die oft debattiert wird. Ähm, ich höre jetzt gerade raus, bei euch ist eigentlich der Retail so ein bisschen der, der Anfang vom Funnel, um euch kennenzulernen, aber dann geht es eigentlich auch dabei darum, euch äh, sagen wir, die Kunden auf die Webseite von euch zu locken, ne?
0: Ja, das finden wir gut. Ja, okay. Wenn also jemand über den Retail, über das Einstiegsprodukt stolpert, mhm. das Produkt für gut empfindet, das ist natürlich das Wichtigste mhm. und sich dann weitere Sachen angucken will, die man dann bei uns im Shop kaufen kann. Das wäre eine optimale Customer Journey für uns.
1: Und ist das auch die in der Regel stattfindende Customer Journey oder müsst ihr tatsächlich online akquirieren und dann gehen Leute eher in den Retail, was bequemer ist?
0: Schwer nachzuvollziehen, wo so der erste Touchpoint ist am Aha. Ende. Das sind sicher mehrere. Das gibt es auf jeden Fall. Also Leute, die über den Retail Retail kommen und dann online kaufen, aber genauso akquirieren wir über die verschiedenen Performance-Marketing-Channels, über Google, mhm. über Instagram, über Influencer ähm, auch sehr stark. Und da geht es natürlich direkt in den
1: Online-Shop. Aber das heißt, Performance-Marketing ist für euch auch ein Thema, weil ich hätte jetzt gedacht, dass tatsächlich Content-Marketing und, und Influencer, das wollte ich dich auch fragen, dass das eigentlich so die, was ich für, für so eine Art von Marken und Produkt eigentlich die, die sinnvollsten Kanäle wären, oder?
0: Ja, ist für uns aber absolut ein Thema. Also wir betreiben sehr viel Performance-Marketing. Wir sehen allerdings auch Influencer als einen Performance-Marketing-Channel. Also das ist schon etwas, was wir sehr, sehr salesgetrieben und Ach, sehr zahlengetrieben ähm, umsetzen. Anders finde ich
1: es sehr schwierig zu skalieren. Kannst du das nochmal vertiefen? Influencer <lacht> als äh, Sales- oder Performance-Kanal, äh, kenne ich so nicht.
0: Ja, wir haben uns am Anfang schwer getan mit Influencer-Marketing. Ähm, da werden natürlich sehr hohe Preise inzwischen aufgerufen. Ähm, wir haben das nicht mit einem positiven Roas hinbekommen. Sehr lange, hat, man versucht auch erstmal, sich auf große Kanäle natürlich, auf bekannte Namen zu fokussieren. Und ähm, das war echt schwierig für uns, das profitabel hinzubekommen. Das ist aber wichtig, weil wir bootstrapped mhm. sind. Wir haben ja nie Investoren reingenommen. Das heißt, bei uns müssen die Kanäle auch profitabel funktionieren. Und wir haben das eigentlich erst geknackt, als wir es wirklich als Performance-Channel angesehen haben, eher versucht haben auf Masse zu gehen, also wirklich mit vielen Influencern zu arbeiten, exakt die Zahlen zu tracken, ganz viele verschiedene KPIs zu tracken und zu gucken, wer funktioniert für uns oder ist wenigstens ausbaufähig Ausbau im ROAS und wer nicht, mit dem kann auch nicht weiter zusammengearbeitet werden. Egal wie schön wir den Content <lacht> finden, <lacht> das muss am Ende ähm, äh, funktionieren und auch entsprechend verkaufen und das ist eigentlich die Art und Weise, wie wir vorgegangen sind. Sehr KPI und Zahlen getrieben und ähm, dann kann man das auch nach und nach skalieren.
1: Mega spannend, ja. Und wenn du sagst, hohe Preise, sag mal so ganz grob eine Range: ab wann macht Influencer Marketing Sinn und sag mal, wann ist es zu teuer schon?
0: Das kommt auf den Roas an. Und der ja. ähm, ne, berechnet sich natürlich dann auch aus dem Warenkorb, den man hat. Also, der ist ähm, bei uns mit durchschnittlich 50 Euro. Äh, wenn man einen niedrigeren Warenkorb hat, wird es natürlich schwieriger. Mhm. <lacht> wenn man einen sehr hohen Warenkorb hat, äh, ich sag mal, wenn man äh, Schmuck oder was weiß ich verkauft oder Küchengeräte, dann kann man auch mehr von den Influencer ausgeben. Mhm. Ähm, das muss, glaube ich, jeder für sich selbst ähm, berechnen und auch, ab welchem Roas man natürlich profitabel ist. Mhm. Äh, ja, aber da, da kann man sich ja wirklich entsprechend der Zahlen einfach dann auch ein einen TKP errechnen, den man mhm. pro Influencer zahlen darf, <lacht> damit das Sinn macht. Und ähm, das haben wir gemacht und auf den versuchen wir entsprechend zu verhandeln.
1: Ja, ich bin hier parallel nochmal bei euch auf der Webseite. Die Produkte, alle so in der Range so 20, 25 Euro, ne? Genau. Ja. Jetzt sind
0: schon Black-Friday-Reduzierungen am ja. Start seit gestern. Ähm, aber ja, ganz Aha. genau. Also der Aha. Durchschnittspreis ist äh, 25 Euro für eine Dose. Wenn du mehr als eine kaufst, äh, wirst
1: du schon inzentiviert. <lacht> ah ja, okay. Inzentiviert heißt dann äh, kostenloser Versand.
0: Kostenloser Versand, den bieten wir aber sowieso an. Achso. Also auch für ein Produkt. Das ist tatsächlich für uns Marketing, ähm, weil das ist also Nahrungsergänzungsmittel. Da musst du einfach ein gewisses Vertrauen auch dem Produkt ähm, mitbringen gerade für eine junge Brand und da sagen wir wirklich, du hast keine Kosten, wenn du das ausprobierst, du kriegst das ähm, versandkostenfrei zugeschickt und mhm. wenn es dir nicht gefällt, Geschmack, Konsistenz, auch Wirkung nach einem Monat, dann kannst du uns das auch ähm, zurückschicken, beziehungsweise wir
1: erstatten den vollen Preis. Mhm. Jetzt hast du gerade schon erwähnt Bootstrapped und ich habe vorhin gesagt Exit, das heißt dazwischen ist ja dann, wir reden über eine Zeitspanne von vier Jahren, glaube ich, ne? da ist ja wahrscheinlich viel passiert. Ähm, was waren denn so die wichtigsten, richtigen Entscheidungen, vielleicht auch die wichtigsten, falschen Entscheidungen, die ihr dann hoffentlich schnell <lacht> mhm. <lacht> wir, irgendwie äh, umdrehen konntet nochmal, aber was, was habt ihr da, was waren so Was waren so Knackpunkte für euch?
0: Also für uns war ähm vor allem das letzte Jahr ein großer Knackpunkt. Also wir sind eigentlich jedes Jahr dreistellig gewachsen. Ähm, aber natürlich mit dem, mit dem Schritt ins D2C, wir machen heute 80% Prozent unseres Umsatzes im D2C, oh, wow. also Direct-to-Consumer. Mhm. Ähm, dieser Schritt der hat natürlich einfach Geld gekostet, dass, ähm, ja, da das, das Wachstum entsprechend vorzufinanzieren und dann doch deutlich höhere Kundengewinnungskosten auch zu haben. Das war auch der Moment, wo wir uns dann angefangen haben zu unterhalten mit Angels, mit VCs und so weiter mhm. und ähm, wir haben uns am Schluss dafür entschieden, das weiterhin zu bootstrappen und Spannend. irgendwie hinzubekommen. Okay. Wir sind heute super glücklich darüber, Aha. sonst hätte auch der Exit-Prozess so sicherlich nicht funktioniert. Also Aha. im Nachhinein, aber es lässt sich dann ja immer leicht sagen, war es Aha. genau die richtige Entscheidung. Aber ähm, gerade dieser Schritt von zweieinhalb Millionen Umsatz ähm, in 2020 auf dann letztes Jahr sechseinhalb Millionen, der war heftig. Also das alleine hinzubekommen ähm, und auch durchzufinanzieren, das, das war, glaube ich, so die härteste Schwelle.
1: Ich finde es ja mega spannend, dass ihr mit ähm, Angels gesprochen habt und euch dann dagegen entschieden habt. Ähm, kannst du mal, also jetzt wir wollen jetzt keine Angels im Na äh, namentlich erwähnen, aber vielleicht magst du mal kurz erzählen, was war denn der Grund, der euch dann doch wieder von diesem Kurs, von diesen Überlegungen abgebracht hat?
0: Ja, ich glaube, wir hätten das schon gemacht, wenn es wenn, mal so richtig gut gepasst hätte. Also manche haben uns abgesagt, manchen haben wir abgesagt. Aha. Manche hatten Non-Competes in irgendwelchen <lacht> alten Verträgen Aha. und durften nicht. Es hat sich einfach irgendwie nie ergeben. Uns wäre extrem wichtig gewesen, jemanden zu haben, der viel Know-how mit reinbringt und auch aktiv dann irgendwie unterstützt und eben nicht nur mit dem Geld das macht. Und das ist gar nicht so einfach. Da gibt es gar nicht so viele, die dann auch Lust haben, jede Woche ans Telefon zu gehen und da zu unterstützen. Mhm. Und ich glaube, das hat am Ende einfach nie gepasst.
1: Ach ja, total spannend. Und dann, ja.
0: und dann sind wir in der Zeit auch so rasend schnell gewachsen, mhm. dass sich da ja auch irgendwie alle zwei Wochen die KPIs und die, die gewünschte Bewertung verschiebt.
1: <lacht> okay. Aber das heißt, wenn du sagst Wachstum vorfinanzieren, das ist dann auch eine Zeit, wo man vielleicht dann nochmal schlecht schläft, ja? Ja, absolut. Ja,
0: und das, das war auch irgendwann der Schritt, wo wir gesagt haben, vielleicht ist es jetzt richtig, sich nach Partnern umzusehen, auch mit einer Mehrheitsbeteiligung, mhm. weil das dann gewisse Größen erreicht. Auch allein schon in der wahren Vorfinanzierung, mhm. die man nicht mehr zu zweit tragen möchte.
1: Mhm. Wie viele Mitarbeiter seid ihr eigentlich?
0: Wir sind jetzt 25.
1: Wow, das ist schon stattlich. Aber ich glaube, Nahrungsergänzungsmittel haben ja den großen Vorteil, sie haben relativ hohe Margen, ne? Richtig. <lacht> ja, okay. Das heißt, also Warenvorfinanzierung, das, das geht dann vielleicht noch. Dann hast du gesagt, ja, Performance-Marketing, das ist dann auch gut steuerbar. Das heißt, eigentlich klingt das so, 6,5 Millionen Euro, ähm, da bleibt noch ein bisschen was hängen.
0: Ja, da bleibt was hängen. Ähm, kommt natürlich darauf an, was man dann so für Kanäle macht. Wir haben dann letztes Jahr auch internationalisiert, sind, ja. ähm, haben zwei neue ähm, internationale Märkte eröffnet mit Italien und Frankreich. Davon hat einer besser und einer schlechter geklappt. Ähm, das sind natürlich einfach Dinge, die viel kosten.
1: Darf ich fragen, welcher hat besser funktioniert?
0: Italien. Italien ist äh, ein ganz toller Markt für uns. Ähm, ist auch der zweitgrößte Nahrungsergänzungsmittelmarkt in Europa. Ähm, wir sind aber ein bisschen wie die Jungfrau zum Kinder zu diesem Markt gekommen, weil wir äh, von Influencer aus Italien auf einmal die ganze Zeit angefragt wurden, ob wir nicht Produkte zur Verfügung stellen können. Aha. Und dann haben wir denen immer Produkte geschickt und dachten irgendwann, naja, es nimmt jetzt etwas überhand, weil die Leute kommen dann irgendwie auf den deutschen Online-Shop. Das bringt überhaupt nichts. Dann mhm. sollten wir jetzt wohl Italien mal als ersten internationalen Shop mhm. wählen. Und Italien hat sich toll entwickelt, mhm. ist relativ schnell profitabel geworden, hat heute wirklich eine stattliche Größe direkt hinter Deutschland und dann sind wir zwei Monate später direkt auf Frankreich gesprungen, beflügelt von diesem Erfolg mhm. und das hat sich deutlich, deutlich schwieriger
1: dargestellt für uns als deutsche Brand. Deutsche Brand, aber Brand, aber ihr habt ja einen englischsprachigen Namen und da habe ich mich auch gerade gedacht, ob der in Frankreich so gut funktioniert, weil Franzosen ja immer so ein bisschen so Ressentiments haben eigentlich ja, gegenüber englischen, englischsprachigen Marken.
0: Genau, so ist es. Die Produkte sind made in Germany, das hilft einem auch gar nicht mal so viel weiter in ja, Frankreich. Ähm, es ist ein Markt mit, mit sehr hohen Marketingkosten, sehr hohe Influencerpreise auch beispielsweise, ah, ja. höher als in Deutschland. Ähm, also und es gab auch schon große Konkurrenten, also es gibt ähm, zwei weitere große Firmen in dem Bereich, die französisch sind, mhm. die den Markt auch schon relativ fest in der Hand hatten. Also das waren alles so ein bisschen Hindernisse in Frankreich und da, ähm, ja, das haben wir vielleicht ein bisschen schnell gemacht, wenn hm. es jetzt um Learnings geht, die man anders machen würde.
1: Und jetzt dieser Prozess Prozessanbahnung mit HW, ich hoffe, ich spreche sie richtig aus. Wie ist der gelaufen? Sind die auf euch zugekommen? Oder du hast gerade gesagt, ihr habt auch überlegt, auf Partner zuzugehen. Waren die euer Wunschkandidat? Oder wie? wie vielleicht kannst du das da mal ein bisschen durch die Reise führen?
0: Ja, also tatsächlich hat uns eine MA-Beratung ähm, angesprochen Ende letzten Jahres. Ähm, das war Carl Square, ähm, das Team hier in München. Die begleiten eigentlich relativ viele Deals im D2C-Bereich, mhm. also haben auch Snox gemacht unter anderem. Oceans Apart, ähm, die erste Hello Buddy-Transaktion, also äh, ja, die, die ähm, Cases lagen auf jeden Fall auf dem Tisch ähm, und die haben uns überzeugt, ähm, dass es dieses Jahr jetzt der richtige Schritt sein könnte. Und dann sind wir eigentlich so Anfang des Jahres äh, in die Vorbereitung gegangen, haben einen Businessplan geschrieben, einen Investment-Memo geschrieben und dann, ähm, ja, ist dieser Prozess, ich glaube, Ostern angestoßen worden.
1: Aha. Ist das so ein typischer Weg? Das heißt, eine MA-Boutique kommt auf ein Gründerteam zu, überzeugt, dass es wäre der richtige Zeitpunkt zu verkaufen. Ist das also, ich, ich kenne den, den Schritt zu wenig, aber das klingt ja spannend.
0: Ich glaube schon, dass das, also ne, die sind natürlich immer so on the outlook, mhm. ähm, werden da in Frage käme, jetzt gerade so, so größentechnisch. Mhm. Ähm, deswegen, den gibt es bestimmt auch andersrum, den mhm. Weg, aber ich würde jedem empfehlen, ähm, der nicht aus dieser ma finanzwelt kommt, ähm, das mit einem Partner zu machen mit mm. einer Beratung. Also das hat uns schon extrem geholfen. Also mm. Man muss auch selber sehr, sehr viel Arbeit reinstecken. Das ist klar, aber einfach diese Guidance zu haben ähm, und diesen ähm, strukturierten Prozess dahinter, das war für uns extrem wichtig.
1: Und dann will man ja immer mehrere Bieter, also es soll ja immer so ein Bieterrennen werden. Ne? War das bei euch auch so? Also Kriegt man da so einen geordneten Prozess, wo man hinterher sich auch mehrere potenzielle Käufer angucken darf?
0: Ja, absolut. Also bei ja. uns war es auch so, wir hatten mehrere Bieter, sind auch mit mehreren in die Due Diligence-Phase gegangen. Mhm. Das ist natürlich der Idealfall, mhm. weil man dann auch eine bessere Verhandlungsposition hat. Mhm. Ist sicherlich nicht immer so, aber ja, in unserem Fall war das so.
1: Und ihr habt dann gemerkt, auf der Gegenseite war großes Interesse. Ja, also weil ich meine, der, der, das Marktsegment ist natürlich super spannend. Ähm, zeitgleich vielleicht also wir müssen jetzt nicht äh, über detaillierte Bewertungen sprechen. Ne? Ich weiß nicht, ob, oder habt ihr den Kaufpreis kommuniziert? Nee, habt ihr nicht, ne? Nee, haben wir nicht. Habt ihr nicht, ne? Aber äh, ihr, ihr seid ja sehr digital aufgestellt. Äh, hat man dann so Digital-Multiples oder hat man eher so FMCG, ähm, Consumer Good-Multiples?
0: Ja, das sind schon immer Consumer Good-Multiples. Das ist natürlich immer die Frage, wie komplementär man dann noch ist. So, ob mhm. einen dann einen Private-Equity kauft, denen ist es ja dann erstmal egal, was mhm. du da gerade verkaufst. Mhm. Oder wie jetzt in unserem Fall eben ein Stratege. Ähm, zu denen wir sehr, sehr komplementär sind. Also mhm. haben wir ja Konsumgüterkonzern aus Frankreich, haben noch nichts im deutschen Markt, das heißt, wir sind jetzt die ersten Deutschen, die dazu stoßen, haben noch nichts im D2C-Bereich, sondern wirklich eher klassische Retail- und Pharmacy-Brands. Das heißt, wir sind wahnsinnig komplementär, das passt einfach unglaublich gut, die können mhm. Dinge, die wir nicht können und andersrum.
1: ja Das klingt so, als, als wäre das ein guter Fit, ja, und das heißt, ihr seid wahrscheinlich jetzt auch wirklich happy, oder?
0: Wir sind total glücklich. Also das ist ein richtig guter Fit, <lacht> auch langfristig. Wir Aha. glauben, dass uns das auch wirklich nochmal noch mal weiterbringen kann. Mhm. Ähm, HW aber selber nochmal Private Equity Owned. Also das, das ist auch wirklich super. Wir hätten uns das überhaupt nicht besser aussuchen können.
1: Und wie geht es jetzt weiter? Also das heißt, ihr werdet jetzt äh, eine Brand von HW ähm, oder bleib, bleibt ihr, bleibt die Brand einfach komplett unabhängig? Oder äh, ist auch eure neue Aufgabe dann im HW-Konzern hier vielleicht Deutschland aufzubauen oder so?
0: Ja, genau. Also wir bleiben als Brand schon unabhängig, bleiben hier in München. Loros und ich bleiben Geschäftsführerinnen auch. Das, das Team bleibt, so wie es ist. Mhm. Ähm, wir wollen natürlich weiter wachsen, auch mit der Unterstützung von HBR Und ähm, gleichzeitig sollen aber schon wir auch als Team unsere Digitalexpertise in den Konzern einbringen. Mhm. Äh, auch was andere Brands angeht. Ähm, genau,
1: da so ein bisschen unterstützen. Sehr cool. Wofür darf man euch denn jetzt die Daumen drücken? Wofür? Ja, also was, was könnte schiefgehen oder wo sagst du, hey, das muss auf jeden Fall klappen?
0: Ja, also <lacht> wir hoffen mal, dass alles so weitergeht wie bisher. Aha. Ähm, ja, wir sind dieses Jahr nochmal 100 Prozent gewachsen. Ähm, mhm. das, das würden wir jetzt gerne so fortschreiben, mehr oder weniger. Aha. Wir möchten auf jeden Fall nochmal andere Märkte angehen nächstes Jahr auf Frankreich nochmal mal Fokus legen, jetzt wo Aha. wir auch quasi französisch sind. Aha. Jetzt klappt es hoffentlich ein bisschen besser ähm, und uns dann aber auch nochmal andere europäische Märkte vornehmen. Mhm.
1: Weil diese man hat ja immer dieses äh, kulturelle Integration, das ist wahrscheinlich bei euch dann jetzt erstmal nicht so ein Riesenthema, oder?
0: Ich denke nicht, weil wir ja auch ähm, hier an einem anderen Standort ja. sind. Die Mitarbeiter sind aber auch, gehen total mit, ähm, sind auch wirklich, sehen alle die Chance, ähm, an dieser Transaktion jetzt auch weiter zu wachsen. Ähm, deswegen sind jetzt echt alle mit an Bord und freuen sich und ja, wir hoffen, dass es da nicht zu Herausforderungen kommt.
1: Mhm. Trotzdem nochmal die Frage, wir versuchen ja immer so ein paar Learnings hier auch weiterzugeben, jetzt in diesem ganzen M&A-Prozess, gibt es da Learnings, die du teilen kannst, wo du sagst, das hätte man vielleicht anders machen müssen oder du bist froh, dass es so gelaufen ist? Also Dinge, die ihr wirklich auch in der Hand hattet, ne?
0: Ja, genau. Das ist halt immer die Frage. Also, ja. ich glaube, man, man muss schon sehr stark auf seine eigenen Interessen schauen. Darf ich da auch, auch vom Berater, ne? Die, die, jeder fährt so seine eigene Agenda. Mhm. Da wird einem immer super viel erzählt und am Schluss <lacht> <lacht> musst du halt gucken, dass du deine mhm. eigenen Interessen warst. Mhm. Ja? Ähm, Gerade so bei den PEs, ähm, die sind halt auch, das sind sales talente das sind alles sehr, sehr smarte Menschen, die erzählen irgendwie auch viel, wenn der Tag lang ist. Also, ja. <lacht> Man muss sich da schon echt austauschen und alles sehr genau lesen, was steckt eigentlich mhm. dahinter und man darf sich auch nicht von einer, von einer hohen Bewertung oder einem hohen Kaufpreis, der da zunächst mal steht, ähm, täuschen lassen. Manchmal stehen da Bedingungen dahinter, die machen das Ganze dann wieder relativ unattraktiv, äh, vor allem so langfristig gesehen. Also da würde ich schon sagen... Ja, immer mal wieder reflektieren in sich kehren. <lacht> Was sind denn jetzt eigentlich hier die, die Dinge auf dem Tisch und äh, mhm. ja, wie also auch, auch gute, mit Bauchgefühl das machen, ja.
1: Auch guter Rechtsbeistand wahrscheinlich dann, ne? Der, der ist wahrscheinlich. Unbedingt. Ja, ja, ne? Und du, du, jetzt nochmal vielleicht kurz auf die Business Angels, die ihr nicht hattet, ähm, weil die sind ja oft dann auch, die, die, weil du gerade von Beratern gesprochen hast, die sind ja dann quasi auch Berater in der Regel von den Gründerinnen und Gründern. Habt ihr dann andere Beratergremien gehabt? Habt ihr einen Beirat oder irgendwas in der Art? Oder wo habt ihr wo habt ihr beide euch quasi Konsultationen geholt?
0: Einen Beirat haben wir nicht. Wir hatten einen Angel, der am Schluss kein Angel geworden ist, okay. aber, aber ein Berater geworden ist. Ach ja. Also mit dem, dem haben wir dann so eine Art Beratervertrag gehabt. Genau. Aha. Also Mit dem konnten wir uns abstimmen. Wir haben natürlich eine Rechtsberatung gehabt, Club und Partner, auch sehr stark im VC-Bereich unterwegs, die uns da auch nochmal beraten haben. Friends and Family, also jeder, der irgendwie in Frage kommt Aha. und sich mit dem Thema auskennt. Da ja, kann man sich gar nicht genug Infos ein holen, und auch andere Gründer. Also mhm. es gibt ja irgendwie ein super Netzwerk. Ähm, man unterstützt sich gerne gegenseitig und ähm, auch da hilft es total, einfach einen Outreach zu machen und zu sagen, hey, wollen wir da mal drüber quatschen eine halbe Stunde.
1: Und jetzt bleibt ihr erstmal noch dabei, wahrscheinlich auch so eine typische Earnout-Phase, weiß nicht zwei, drei, vier Jahre. Ne? Das heißt, vielleicht magst du mal gerade sagen, wie groß kann das jetzt werden unter euch noch? Du hast von neuen Ländern gesprochen. Wenn man jetzt permanent verdoppelt, dann müsste es ja irgendwie so mal auf die 50 bis 100 Millionen irgendwann zugehen in den nächsten drei, vier Jahren. Ist das realistisch? Oder ist da, gibt das der Markt gar nicht her?
0: Ich denke schon, dass der Markt das hergibt. Also das ist nicht Zauber. unrealistisch. Ja, cool. Also wenn man in den, in ja. in den, in den USA gibt, gibt es Brands, die für sich 300 Millionen Euro Umsatz machen, Aha. nur in den USA, Aha. ohne jetzt groß internationalisiert zu haben. Also ähm, per se gibt es der Markt absolut her. Ähm, Gerade wenn man dann eben auch nochmal andere Vertriebskanäle wie Retail, wie äh, Pharmacies, Apotheken im Ausland eben auch angeht, ähm, kann man das schon machen. Aber man muss ja nicht jeden, jedes Jahr dreistellig wachsen. Irgendwann darf es ja dann auch ein bisschen runtergehen.
1: Cool. Ja, ein bisschen erholen ist jetzt auch angebracht. Marlene, das hat mir großen Spaß gemacht. Also eine ganz, ganz spannende Reise, finde ich. Haben wir denn aus deiner Sicht was Wichtiges vergessen? Ich glaube nicht. Cool. Du, dann lieben Dank. Glückwunsch nochmal. Und ja, wir bleiben mal in Kontakt. Ich würde sagen, wir machen mal vielleicht irgendwann ein Update, dieser ganze Integrationsprozess und so, vielleicht in einem Jahr oder so. Und nochmal mal hören, was da vielleicht die Learnings sind.
0: Ja, super gerne. Wir sind auch gespannt, was jetzt alles kommt. Cool. Ich drücke die Daumen. Ja? Danke dir.
1: Bis dann. Ciao. Ciao.
0: Also, wenn das was für dich ist, dann besuche jetzt ganz einfach unsere Plattform auf startupinsider.de slash
1: insider. Startup Insider Daily,
0: der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene.
1: So, das war Marlena Hien, die Co-Gründerin von Bears with Benefits. Ein super cooles Gespräch. Ne? Habe ich hoffentlich nicht zu viel versprochen. Wenn euch gefällt, was wir hier tun und falls ihr jemanden kennt, der oder die vielleicht gründen möchte, ich glaube, das ist genau die richtige Folge, die man mal weiterempfehlen sollte. Gerade bei den potenziellen Gründerinnen gibt es ja oft noch Ressentiments, so so ja irgendwelche Gründe, die einen zurückhalten, die einen zaudern lassen, vielleicht ein bisschen zu viel Angst und so weiter. Ich finde, das hier ist ein richtig cooles Beispiel dafür, dass man diese Ängste einfach mal kurz ignorieren sollte, einfach mal probieren und wenn es dann nicht klappt, hat es halt nicht geklappt. Aber... Ja, hier sieht man, dass man mit einer tollen Idee, mit viel Enthusiasmus dann irgendwie so ein Thema auch erfolgreich machen kann und vielleicht auch sogar über die Ziellinie wuppen kann. Also deswegen gerne weiterempfehlen, dafür vielen Dank an euch, danke auch fürs Zuhören und vielleicht noch ein kurzer Blick auf nachher. Nachher sprechen wir hier im Rahmen unserer Krypto-Reihe To Infinity and Beyond über diesen Zusammenbruch, über den Kollaps der FTX-Börse, habt ihr wahrscheinlich mitbekommen, dieser Milliarden-Kollaps. Wir sind auch da. Einmal die gesamte Geschichte durchgegangen. Ist wirklich filmreif, was da passiert ist. Mit allem Für und Wider. Ist natürlich ein sehr trauriges Thema für einige Beteiligte. Aber wir haben eben eine Stunde lang alle wichtigen Punkte aufgearbeitet. War ein super cooles Gespräch mit Daniel Höpfner. Und deswegen kann ich euch da auch nur empfehlen, wenn ihr wissen möchtet, was da passiert ist. Nachher erfahrt ihr es im Detail. Lohnt sich wirklich. Kommt nachher um 16 Uhr. Bis dahin, alles Gute. Euch einen wunderschönen Tag und ja, hoffentlich bis nachher oder sonst bis morgen. Ciao.